0: Un cordiale saluto a chi ci sta ascoltando, questo è Lorem Ipsum, il mio podcast, un podcast in cui ogni volta scegliamo un argomento e ce ne facciamo delle grandi chiacchierate. Eh, Oggi lo facciamo con un mio caro amico eh, che è in collegamento con noi da Porto San Giorgio nella marca di Fermo. Eh, Purtroppo non potevamo essere più vicini di così. Eh, a causa di questa emergenza coronavirus e dell'ordinanza per cui dobbiamo stare ognuno eh, a casa propria e io ve lo presento subito eh, Simone Pasquini, pronto.
1: Pronto, pronto.
0: Ciao Simone, saluta il nostro pubblico.
1: Ciao Andrea, saluto con calore tutti coloro che hanno voluto sintonizzarsi con noi, ecco, quindi <ride> andremo a intrattenerli per la prossima mezz'oretta
0: sì, mezz'oretta, forse anche di più se non ci dilunghiamo troppo allora, eh, saltiamo subito al punto in questa puntata abbiamo deciso di trattare un argomento storico che sì, viene trattato perché nelle scuole ce lo insegnano ma secondo noi non eh, abbastanza come si dovrebbe insomma non gli si rende abbastanza giustizia Eh, sto parlando della guerra civile americana anche conosciuta in Europa come guerra di secessione eh, Simone, io ti chiedo subito eh, dacci un contesto eh, storico eh, so- sociale, insomma eh, c'era una volta in America once upon a time in America, non stiamo parlando di una favola, ma bensì di morti e ammazzati eh, quindi dici, eh, dici
1: tutto tanti dici... morti,
0: tanti morti. Eh, iniziamo a a delineare un quadro
1: allora Innanzitutto collochiamola, perché comunque molti di noi avranno visto qualche evento della guerra civile americana ma rappresentato magari in qualche film, in qualche serie tv, appunto, bene o male tutti sappiamo, ci ricordiamo che è collocata nell'Ottocento, però per la precisione la guerra civile americana va dal 1861 al 1865, quindi per Mm. capirci, appena in Europa conclusa la, la nostra la nostra seconda guerra di indipendenza, quindi appena si è costituito il neo regno d'Italia e quindi in Europa si, sta, diciamo, si stanno diradando le nebbie e i fumi i, delle fucilate e dall'altra parte dell'oceano sta, sta iniziando un altro massacro fondamentalmente. Sì. E' è una, diciamo, un conflitto importante eh, nel corso dell'Ottocento, importante sicuramente ovviamente per la nazione americana stiamo parlando della. Eh, ovviamente, come tutte le guerre civili, ha sconvolto in maniera davvero pesante, radicale e tragica il tessuto economico, sociale della nazione, con pesantissime ricadute anche dal punto di vista economico e culturale, che nella, nella cultura americana di oggi ancora si, si sentono in maniera pesante. Ecco. Ecco, quindi... ti
0: chiedo subito una cosa. Allora, eh, com'è, com'è che è stato possibile che eh, due popoli così affini, così simili dal punto di vista innanzitutto linguistico, eh, religioso e anche culturale, per certi versi, come hanno fatto a scannarsi così violentemente e per così lungo tempo?
1: Allora, diciamo ovviamente, come anche qui il senso eh, il luogo comune è legato ben noto, al ben noto istituto della schiavitù.
0: Mm, esatto. Infatti è noto
1: eh, a noi, poi sempre rimanendo dalla nostra prospettiva di, eh, di europei e di italiani che l'abbiamo studiato a scuola, comunque nei programmi scolastici, viene sempre presentata come un conflitto. Combattuto tra questi stati del Nord degli Stati degli Stati Uniti d'America contro eh, stati del sud, che appunto hanno deciso di eh, separarsi quindi di uscire dall'unione, dall'unione degli stati americani e di creare una propria confederazione, e appunto guerra che è stata portata avanti proprio dal nord per eh, ovviamente sottomettere questi ribelli, come venivano chiamati. Dai, dagli americani del nord, quindi questi ribelli, ricondurli sì. in seno all'Unione, per così dire, ma poi anche e forse soprattutto per eliminare questa odiosa pratica della schiavitù. Era un istituto eh, comunque che caratterizzava eh, assolutamente dal punto di vista eh, economico, sociale e in generale anche culturale questi stati del meridione degli Stati Uniti. Era, diciamo, era un elemento indissolubile, all'epoca non si poteva pensare stati come eh, la Virginia, le due Caroline, eccetera, senza la Georgia, senza pensare all'istituto della schiavitù. Però eh, il fatto è che non è stato solo questa la causa, cioè, questo Infatti. è il primo mito da sfatare, in, senso, in ambito storiografico questo è noto, è noto da sempre, meno noto tra virgolette al, al grande pubblico per così dire, forse perché ovviamente tutti noi abbiamo una naturale tendenza alla semplificazione soprattutto mm. per diciamo questioni che eh, ci sembrano complesse e lontane come per un europeo può essere la guerra civile americana però appunto mh, bisogna, con, bisogna riconoscere che non è stato l'unico fattore ma è stato un, un più ampio concorso di, di elementi che possono noi, noi stessi possiamo eh, capire molto bene perché fanno riferimento a una cultura a noi diversa, ma trovano origine appunto nel tessuto, nelle, nelle dinamiche perlomeno, sociali e culturali che possono essere proprie di qualsiasi nazione.
0: Beh, allora, se non fu, per entrare nel vivo della questione, se non fu la schiavitù, eh, quali furono i motivi che portarono ai ferri corti eh, gli stati del nord e gli stati del sud, di fatto dopo l'elezione di Lincoln nel 6 novembre del 1860, poi... Due settimane dopo la Carolina del Sud si stacca dall'Unione e nel gennaio del 61 altri sei stati eh, se ne vanno di fatto dall'Unione fino a poi siamo arrivati al, um, alla vera dichiarazione di guerra che fu l'attacco dei confederati al Forte Sumter in uh, Carolina del, del Sud.
1: Sì, è la Fort Fort Sumter nel... che ancora sono i ruderi ruderi nel golfo di Charleston e allora il il fatto è questo già da da questo primo elemento che tu hai ricordato la secessione della Carolina che ha significato la la prima battuta della guerra per così dire eh, non è qualcosa di isolato cioè la Carolina decide di uscire dall'Unione per prima però verrà seguita a stretto giro da altri... stati del meridione per confluire nella nuova confederazione ma comunque bisogna considerare che eh, la Carolina decise questo passo dopo che fu fu riunita una importante diciamo chiamiamola conferenza nella capitale della Carolina proprio a Charleston per ehm, eh, cioè dove confluirono dove si riunirono molti piccoli della politica dell'unione di origini meridionali cioè di origini sudiste e che appunto Mm. si riunirono in quella sede e decisero in quei giorni di eh, diciamo di produrre questo strappo definitivo con i loro fratelli settentrionali dell'unione e quindi questo diciamo ci può far capire come le origini diciamo il le cause di questo di questo malcontento, di questo astio, di queste con... contraste e contrapposizioni siano qualcosa di molto diffuso e quindi bene o male riguardava eh, tutti gli stati del meridione. Sì, e era
0: un ovviamente... sentimento già, già ben radicato.
1: Esatto, e ovviamente era, era comune a tutti gli stati dell'Unione, del, 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 degli stati sudisti in, come era comune a tutti gli stati sudisti l'Istituto della Schiavitù. quindi partendo dalla schiavitù noi sicuramente come dicevamo prima non è l'unica causa ma sicuramente è una causa importante questi stati che già avevano maturato nel corso degli anni precedenti per motivi che adesso tra poco diremo questi contrasti nei confronti degli Stati Uniti degli Stati settentrionali hanno eh, visto l'elezione di Lincoln che è stato il primo presidente dichiaratamente chiaramente abolizionista e una minaccia a tutti gli effetti, una minaccia nel senso più grave diciamo del termine a quella che erano, a quelle che erano i loro non tanto le loro prerogative, ma diciamo, in senso più profondo, io direi quelli che erano i loro diritti. A ok, tutti
0: quindi noi riusciamo. Eh, scusa se ti interrompo, ma entriamo nel vivo davvero della questione: riusciamo ad, in, ad individuare due blocchi ben contrapposti, gli stati del sud. E gli stati del nord, quindi io stavo dicendo prima se non è la schiavitù, qual è eh, quale fu la, la scintilla o la goccia che fece traboccare il vaso? Insomma, quali erano le vere motivazioni?
1: Alle motivazioni, diciamo, perlomeno le cause bovarie che si sono poi coagulate successivamente dal punto di vista politico della rivendicazione politica intendo dal punto di vista anche del registro linguistico che veniva auto- utilizzato all'epoca intorno alla schiavitù, all'istituto della schiavitù erano delle cause fondamentalmente di natura eh, economica e sociale che poi piano piano nel corso dei decenni precedenti, io mi sto riferendo al periodo mh, sicuramente dei anche 30 anni precedenti allo scoppio della guerra e che appunto riguardavano, diciamo, riguardavano l'aspetto economico e sociale ma che poi piano piano nel corso del tempo eh, esacerbando sempre più gli animi eh, sono confluiti anche as- nell'aspetto culturale mm. e che si sono appunto come diciamo, saldati alla questione della schiavitù questo ovviamente eh, salta evidente se per un attimo diciamo, cerchiamo di vedere la situazione di zoomare per così dire sulla situazione degli stati eh, uniti della prima metà dell'Ottocento e mh, soprattutto cerchiamo di focalizzare la nostra attenzione sulle differenze fondamentali dal punto di vista proprio economico che oh. mh, potevamo trovare tra gli stati del nord e gli stati del sud. Oh. E, que-
0: e quali, sono queste, quali erano queste differenze economiche?
1: Innanzitutto il tessuto, noi lo chiameremo socio-economico, era radicalmente diverso. Perché eh, mentre gli stati del nord nel corso dei vari, diciamo, dei della prima metà dell'Ottocento erano, eh, diciamo, avevano eh, dimostrato, questi stati avevano presentato una crescita eh, costante um, dell'industria in tutti i settori e aiutati in questo da un'affluenza di manodopera da parte del aumento esponenziale quasi potremmo dire degli immigrati da parte della vecchia Europa nel corso di quegli anni aveva appunto creato una situazione economica molto molto dinamica diciamo che noi quanto figli diciamo per così dire della, della società industrializzata possiamo comprendere mentre invece dobbiamo immaginare gli stati del sud come un diciamo un mondo a parte per così dire erano un mondo a parte all'interno di questa grande nazione che erano gli stati Uniti d'America perché se noi appunto scendiamo ad esempio da Boston e Washington per raggiungere invece i climi più temperati della Virginia per esempio avremmo visto già dal punto di vista del paesaggio eh, una differenza significativa perché ovviamente eh, gli abitanti i primi coloni di, queste, di questi territori meridionali di quelli che poi saranno gli stati sudisti eh, cercarono di, adattarsi al, diciamo, di far fruttare al meglio quelle che erano le caratteristiche di quelle zone avevamo dei climi temperati eh, che anzi in determinate zone per esempio della, della eh, Louisiana e della Florida arriva quasi a clima subtropicale che erano molto adatti a determinati tipi di culture eh, non solo le culture diciamo, solide che tutti quanti conosciamo quindi frumento eccetera per l'alimentazione ma anche culture che venivano utilizzate come prodotti primari da poter essere poi lavorati, come ad esempio il cotone e il tabacco, in primis, e che soprattutto potevano essere, data l'enorme estensione di terreno, territorio, potevano essere coltivati in maniera estensiva. Questo ovviamente non era possibile, diciamo, nei territori settentrionali abitati dai dai fratelli più a nord, ecco, che invece avevano a disposizione, se noi consideriamo, geograficamente parlando, la zona eh, dove sorge Washington, Boston, Filadelfia uh-huh. eh, diciamo, abbiamo tra virgolette una relativamente stretta pianura costiera tra le coste dell'Atlantico e i Monti Appalachi sì. con un clima rigido per buona parte dell'anno e che dunque non permetteva lo stesso tipo di, di, diciamo, di coltivazione Coltivazioni, appunto diciamo, principalmente da vacco e soprattutto cotone che nel corso dei decenni dopo l'indipendenza degli Stati Uniti d'America dall'Inghilterra continuarono a fare la fortuna di quei territori perché ovviamente i prodotti coloniali avevano un ottimo mercato ma poi soprattutto il cotone era richiestissimo dall'industria soprattutto europea che sì. eh, in primis l'Inghilterra ovviamente con l'industrializzazione eh, incipiente aveva sempre bisogno di maggiore materie prima da poter lavorare e infatti diciamo è stato fatto un calcolo alla vigilia della, della guerra di secessione praticamente i quattro quinti dell'intero eh, cotone utilizzato dall'industria dell'epoca a livello mondiale cioè dei fornitori di cotone che potevano essere trovati sul mercato provenivano dagli stati eh, sudisti mm. quindi dal meridione degli stati uniti era una, diciamo, una proporzione di affari un giro d'affari enorme in proporzione davvero impressionante ovviamente questa Diciamo, questi proventi arrivavano, cioè giungevano direttamente nelle tasche di poche, relativamente parlando, poche famiglie del, degli stati sudisti, mm-hmm. ossia quelle poche famiglie che formavano l'elite di sì. quegli stati, quelle poche famiglie che, potevano, che, che possedevano una quantità di schiavi, una quantità di terre sufficiente in proporzione per poter eh, sostenere, diciamo, questo tipo, per, per mantenere costante questo tipo di offerta sul mercato. Però ovviamente tutto il resto della società, quindi tutti gli altri bianchi liberi eh, che vivevano in questi stati, mh, diciamo, sia che si trovassero nelle campagne, sia che si trovassero nelle città, buona parte di loro trovava lavoro eh, diciamo in settori o comunque con mansioni, professioni, che potevano essere in qualche modo collegate, eh, utili alla produzione e, e poi all'esportazione di queste materie prime di cui parlavamo.
0: Ok, e... hai qualcos'altro da aggiungere?
1: Beh, appunto, come dicevamo, questa, questa differenza ci si può immaginare portava poi a delle, delle esigenze notevolmente diverse tra gli stati del nord e tra gli stati okay, del sud. Certo. E questo tipo di esigenze, per esempio, lo vedevamo perché lo cito perché si sa dalle, dalle fonti che rimangono, abbiamo moltissime, perché ovviamente stiamo parlando dal punto di vista storico di un periodo che è relativamente parlando molto recente, quindi l'Ottocento mm-hmm. noi disponiamo di l'Ottocento la storiografia dispone di moltissime fonti di varia natura, private, pubbliche, archivi, memorie personali, eccetera. Noi sappiamo che mh, negli anni precedenti alla guerra di secessione eh, contrasti continui e durissimi in ambito politico, quindi nel congresso degli Stati Uniti, avvenivano tra i deputati e quindi i rappresentanti del... Glianki come venivano chiamati sì. in maniera dispreciativa da quelli del sud, e tra i deputati sudisti proprio sulla questione, ad esempio, dei dazi doganali, cioè la politica commerciale doveva essere tenuta, perché è evidente che un diciamo degli stati gli stati del nord hanno una diciamo il settore di punta per così dire dell'economia locale è basata su, de, su industrie che producono dei prodotti finiti che eh, diciamo si cerca di vendere soprattutto nel mercato interno e che quindi avranno intenzione di, tra virg- di tra proteggere quindi di eh, prendere tutta una serie di misure economiche protezionistiche per, potersi, per poter conservare il mercato interno per questi prodotti è assolutamente in contrasto con gli interessi invece di una categoria eh, che era quella sudista che invece viveva e si sostentava con l'esportazione i propri prodotti quindi ovviamente il contrasto era diretto perché imponeva a seconda dei, dei punti di vista delle eh, diciamo delle misure che erano eh, antitetiche da questo punto di certo.
0: vista certo quindi l- l'affresco che, che ci si para davanti è quello di un'america eh, profondamente divisa spaccata in due con molte poche sfumature al nord quindi ripetiamo c'era un gran bisogno di eh, protezionismo per salvaguardare quella che era l'economia interna basata sull'industria, mentre al sud c'era tutto l'interesse nel, nell'esportare i propri beni, in Europa soprattutto. Ok, detto questo, eh, riesce a farci un, molto brevemente, un excursus di quello che fu lo svolgimento della guerra dal 1861 fino al 1865. Noi sappiamo chi ha vinto l'esito è stato sempre certo sin dall'inizio, ci sono stati colpi di scena più o meno molto velocemente
1: Sì, va, allora il fatto è questo, che è, è complicato diciamo possiamo dire che abbiamo il privilegio di valutare la, la situazione con il senno di poi sì. quindi osservando qual è stato lo svolgimento che ovviamente ha visto la vittoria degli stati settentrionali sulla, sui ribelli della confederazione osservando qual è la situazione col senno di poi è chiaro che diciamo, è evidente che eh, gli stati del sud avevano ben poche possibilità perché gli stati del sud erano eh, svantaggiati dal punto di vista innanzitutto della popolazione e nelle guerre moderne questo è un fattore che va tenuto in grande considerazione ovviamente perché popolazione maggiore banalmente significa più in, in rapporto sì. con soldati e giovani da poter arruolare per i combattimenti. E erano molto svantaggiati rispetto ai fratelli del nord della, dal punto di vista della popolazione erano anche svantaggiati dal punto di vista mh, diciamo di ciò che di quelle che erano le risorse dal punto di vista uh, industriale perché ovviamente il nord industrializzato poteva aveva a disposizione un per virgolette, capitale di eh, industrie da poter convertire all'uso militare notevolmente inferiore rispetto a quello degli Stati del Sud, che invece per moltissime forniture di natura bellica, addirittura eh, diciamo, dovete cioè, dov- sopperire con importazioni dall'estero nei quei, diciamo, relativamente parlando, breve momento all'inizio della guerra dove le coste degli Stati Confederati ancora erano libere, perché poi nel corso della guerra gli Stati Uniti, cioè gli Stati settentrionali, mm-hmm. eh, i nordisti, eh, proprio per limitare al massimo le, eh, il margine di manovra degli Stati Sudisti e evitare che potessero continuare a esportare quella che era la loro ricchezza, ovvero il cotone, in cambio di aiuti come ad esempio fornitori militari, eccetera, imposero un blocco navale su tutte le coste degli Stati Sudisti che andavano dal Golfo, eh, dal Golfo del Messico fino alla, al confine settentrionale tra mh, Confederazione e Unione che praticamente correva tra la Virginia, Richmond, che era stata nominata capitale eh, degli stati confederati, e mm-hmm. con Washington. Tra l'altro questa è una, è, una, è una particolarità, noi dobbiamo immaginare quattro anni di guerra dove la maggior parte delle truppe concentrate, degli scontri più sanguinosi della guerra, sono avvenuti per quattro anni in quei, adesso non ricordo eh, su due piedi nel, di preciso quanti siano, ma tra i 100 e i 150 chilometri praticamente mm. che si di Richmond, capitale confederata da Washington, capitale nordista, cioè, quindi questa è la, la particolarità, però... Diciamo, per tornare la domanda, inizialmente se invece vogliamo toglierci, diciamo, metterci nei panni dei combattenti di allora e della popolazione, la questione era complessa, perché ovviamente degli, ass- de- degli osservatori attenti, notarono, fecero notare sia al nord che al sud fin da subito questo che ci siamo appena detti: cioè il sud partiva molto svantaggiato. Mm. Mm-hmm. Però allo stesso tempo c'erano degli aspetti, diciamo, dei punti di forza del sud rispetto al nord, che nelle prime, soprattutto nella... durante il primo anno di guerra, fecero invece pensare eh, a molti eh, alla una la possibilità concreta di una vittoria confederata, cioè il fatto che dal punto di vista militare i sudisti eh, poterono contare fin dall'inizio di risorse eh, magari non ingenti per così dire, rispetto a quelle che potevano essere schierate nei nordisti, ma sicuramente di qualità superiore. Que- perché dico qualità superiore? Perché noi, diciamo, è una delle, delle eredità negative lasciate dalla guerra, da, da questa orribile guerra, ma dobbiamo capire una cosa, che noi adesso immaginiamo gli Stati Uniti come, diciamo, sì, una nazione con tante differenze, Piccole e grandi differenze al suo interno, contraddizioni, eccetera. Però bene o male la concepiamo come una nazione bene o male uniforme.
0: Sì, Invece
1: dobbiamo capire che all'epoca, diciamo, il, il, questa guerra uh, quando finì spazzò via un mondo. Perché noi, appunto, dalle fonti di cui parlavo prima, noi possiamo capire in maniera chiara che. Il, il modo di vivere in tutti i sensi in cui può essere intesa questa espressione il modo di vivere dei sudisti all'epoca era molto 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 diverso non solo da quello ovviamente condotto dai fratelli al nord ma da diciamo in generale era un unicum nel, nel mondo perché diciamo era qualcosa che ricordava eh, molto una sorta di aristocrazia terriera come ce la possiamo immaginare noi in Europa del 700 e l'800 con appunto queste famiglie che, era, diciamo, rappresent- che esprimevano di grandi latifondisti, proprietari terrieri e proprietari di schiavi, che esprimevano l'elite sociale, politica e culturale di questi, di questi territori e che dimostrava diciamo, una certa sostanza dal punto di vista culturale la raffinatezza nei modi negli usi nei costumi eh, nel gusto per il bello in generale cioè per chi ha visto appunto i film di cui parlavo prima sulla guerra civile americana uno per tutti eh, via colbendo che è rimasto nella storia mm-hmm. una delle prime cose che vengono in mente sono queste immense piantagioni al cui centro troviamo immancabilmente la magione la casa padronale in rigorosamente in un fantastico stile neoclassico cioè tutto sì. questo gusto per il bello, eccetera, che poi eh, dal punto di vista militare appunto si, si eh, diciamo lo possiamo ritrovare anche dal punto di vista delle qualità e delle capacità militari, cioè possiamo da, da questo punto di vista senza ovviamente esagerare, però lo possiamo, la possiamo considerare la società, la creme diciamo della società sudista, eh, una sorta di aristocrazia anche nel senso militare del termine, infatti diciamo la la qualità, non solo ovviamente l'ardore con cui combatterono i soldati e i fanti i sudisti, ma poi proprio la qualità degli ufficiali superiori che guidarono le armate sudiste. Eh, uno per tutti, che è rimasto nella storia, il famoso generale Lee che ha guidato le armate eh, della cosiddetta Armata della eh, Virginia Settentrionale, eh, che combatteva valorosamente nelle zone di confine appunto tra la virginia e washington e che per il primo anno anno e mezzo di guerra davvero fu un incubo assolutamente per gli stati uniti perché eh, per gli stati settentrionali perché dimostrò questa capacità militare eh, più che eccezionale assolutamente eh, diciamo da eccezione e che nonostante appunto, diciamo, queste risorse di particolare qualità riuscì per il primo anno, anno e mezzo, a tenere sotto, scatto, sotto scacco le armate nordiste che furono in grande, grande difficoltà. Mm, diciamo, la situazione si sbloccò quando, non solo ovviamente sconfitta dopo sconfitta, eh, gli stati si capirono cosa andava migliorato nella, nell'apparato militare, ecco, per così dire nella gerarchia di comando, nella struttura, nell'organizzazione, eccetera. Ma poi, diciamo, la svolta arrivò quando si capì che se non si poteva, data l'abilità di lì e il valore dei suoi soldati, sfondare per la via più breve, cioè sfondare la resistenza armata dei confederati eh, da eh, Washington, per così dire, e arrivare direttamente a Richmond, la capitale confederata, si poteva cercare di aggirarla. Quindi andiamo un attimo per la mente alla geografia costa est degli Stati Uniti noi abbiamo questa pianura costiera che eh, si trova tra l'Atlantico e i Monti Appalachi che continua in, diciamo, in, una, in maniera quasi obliqua eh, da nord a sud eh, piegando leggermente verso sud-ovest E però dall'altro lato verso ovest dei Monti Appalachi, abbiamo quelle enormi distese eh, di territori diciamo, che hanno sociali per gli Stati Uniti soprattutto quelli che seguono la valle, dello, della valle del Mississippi il fiume che dà il nome al, dall'omonimo stato noto sì. e che appunto eh, furono eh, diciamo quelle, quelle valli videro eh, questi scontri tra le truppe del eh, nordiste confederate soprattutto videro si videro Generali come Grant, che poi diverrà comandante in capo degli se- Ulysses Grant, comandante in capo dell'esercito dell'Unione. Che poi, successivamente, dopo la guerra, diverrà, diventerà anche presidente degli Stati Uniti, e poi del generale anche celeberrimo anche lui, William M. E Sherman, mm. che riuscirono vittoria dopo vittoria, a conquistare con fatica la valle del, del Mississippi fino ad arrivare in Louisiana con la durissima assedio e conquista di New Orleans e a quel punto piegando verso eh, est riuscirono a eh, diciamo, mh, chiudere in una morsa le armate confederate che erano appunto concentrate nel quello che era il cuore comunque degli stati confederati, cioè i territori delle due, delle due Caroline, della Virginia e della Georgia, infatti poi rimane sempre per tornare a riferimenti cinematografici chi ricorda Via Colvento una delle scene più emblematiche di tutto il film è l'incendio che devastò che devastò Atlanta che appunto fu fu appiccato dai confederati eh, in ritirata che pare eh, diciamo appiccando il fuoco a dei depositi di cotone che erano rimasti all'interno della città e che distrusse completamente quello che era un gioiello possiamo dire assolutamente Mm quello che era un gioiello della, dell'architettura dello stile sudista ecco. Quindi... fino a che appunto chiusi in questa morsa non potevano più resistere e alla fine si arresero, cioè, lì consegnò le proprie diciamo quella che rimaneva delle proprie truppe dopo la caduta di Richmond eh, a Grand in persona in questo, questo piccolo paesino non molto lontano da, da Richmond verso l'interno, verso i monti che si chiama Pomatox e fu lì appunto che nel tribunale di questa piccola cittadina, la courthouse come chiamano gli americani, ci fu la resa definitiva delle forze confederate nel 1865 dopo praticamente quattro anni di sanguinosissima guerra.
0: Benissimo, quindi abbiamo fatto un nemmeno troppo veloce riassunto eh, del, del conflitto, abbiamo detto che si è persa di fatto una classe, una, una classe aristocratica che era quella dei proprietari terrieri sudisti c'è qualcosa che invece è rimasto qualcosa che ci riportiamo ancora oggi sto pensando, non lo so eh, per esempio alla discriminazione razziale eh, o altre cose se ti viene in mente qualcosa eh, sotto questo punto di vista cos'è che è rimasto invece? Del... Eh, diciamo
1: da, dal punto di vista possiamo dire sicuramente che il motivo per il quale ancora oggi, dopo 160, 150 anni abbondanti, eh, diciamo, possiamo ancora riconoscere, se noi dopo 150 anni possiamo ancora riconoscere uno scarto che c'è, è effettivo, è impossibile negarlo, tra quella che è mediamente la, diciamo, il, la situazione eh, socio-economica, per così dire, degli stati settentrionali della costa est degli Stati Uniti e degli stati meridionali, eh, troviamo la sua origine proprio nella nella guerra di secessione, perché la guerra ovviamente, come praticamente tutte le guerre, tutte le guerre prolungate, in particolare le guerre civili, ha portato oltre a tantissimi morti, una devastazione enorme, soprattutto perché, eh, come dicevamo, nella fase finale della guerra, quando le armate guidate dal generale Sherman avanzavano da ovest verso est, nel meridione, nel cuore della Confederazione, quindi da New Orleans verso Atlanta e poi più su cercando di raggiungere Richmond e attaccare lì alle spalle, nel loro percorso loro, eh, diciamo, secondo una logica spietata, ma assolutamente... Comune, diciamo, nella guerra, hanno distrutto in maniera assolutamente sistematica quella che era la ricchezza del territorio, ovvero sia eh, tutta tutta l'economia che girava intorno alle grandi piantagioni. Ovviamente l'abolizione della schiavitù durante la guerra, che poi diventava effettiva man mano che le le armate nordiste occupavano un nuovo territorio sudista, quello ovviamente è inciso, perché è inutile negare che una parte importante di quella ricchezza era data dalla manodopera. Eh, schiavile che potevano sfruttare i proprietari terrieri oltre a quello proprio, mi riferisco alla distruzione materiale che c'è stata non solo tra l'altro delle, delle piantagioni e dei campi ma anche delle infrastrutture mm, eh, la, durante la sua avanzata Sherman eh, distrusse in maniera sistematica piantagioni di carattere militare eh, distrusse in maniera sistematica mh, quasi tutto il sistema infrastrutturale degli stati sudisti in particolare le ferrovie per esempio oh. l'istruzione fu immane oh, e soprattutto una volta terminata la guerra dato che Lincoln come sappiamo tutti fu assassinato da questo radicale fondamentalmente sud- sudista Booth um, durante uno spettacolo poco dopo la fine della guerra e Lincoln mh, lo espresso in maniera chiara al suo partito, al partito repubblicano in generale comunque tutto l'establishment politico settentrionale una volta terminata questa guerra non ci dobbiamo dimenticare che quelli fino a cinque anni fa erano nostri fratelli, erano nostri esatto. vicini di casa anche. quindi non possiamo non aiutarli nel momento di bisogno e invece purtroppo perché ovviamente come sempre nelle civili, al termine delle guerre civili gli animi sono esacerbati eh, quando Lincoln morì la, eh, diciamo, l'establishment politico che si trovò a sostituirlo Decise, diciamo, si decise per una linea eh, quasi antitetica rispetto a quella che invece era la volontà che noi adesso possiamo dire è comunque lungimirante eh, di Lincoln e quindi non ci fu nell'immediato, eh, per dirla proprio in due parole, un supporto a questi territori che erano stati devastati dalla guerra e che erano, sono stati lasciati, non voglio dire abbandonati a loro stessi, però sicuramente non sono stati aiutati come si sarebbe dovuto in prospettiva una volta finite le ostilità. Tra l'altro è questo per arrivare alla, alla, alla questione della segregazione razziale eccetera, che tutti conosciamo, che purtroppo è durata fino a tempi relativamente parlando molto molto recenti, proprio perché ovviamente diciamo, quel razzismo latente che comunque era sempre rimasto in una società eh, che ovviamente si basava su un istituto come era quello della schiavitù, che quindi postulava necessariamente eh, istituzionalmente, la, l'inferiorità di determinati soggetti nei confronti di altri eh, solo per questioni di carattere cioè, legate alla nascita comunque
0: mm-hmm.
1: ovviamente dopo una situazione del genere in condizioni di diffusa povertà eccetera non ha fatto altro che peggiorare nei confronti appunto della popolazione nera che non dobbiamo dimenticare era ingentissima perché vita, eh, arrotondando circa un terzo dell'intera popolazione degli stati confederati, di quelli che poi diverranno stati confederati con la secessione, eh, si trattava di eh, neri, cioè di schiavi neri, quindi una, una quantità enorme di persone che si sono trovati appunto teoricamente essere a di godere tutti quelli che sono i diritti di un cittadino in uno stato democratico, senza però diciamo avere gli strumenti anche culturali per poterli utilizzare. E per poterli difendere, soprattutto, per poter difendere quelli che erano dei loro diritti, e che loro avevano comunque acquisito. Banalmente, una per tutti, possiamo solo immaginare quando, quando fosse diffuso l'analfabetismo. Sì. Questa massa di, di ex schiavi liberati tutti d'un colpo.
0: Benissimo. Io direi che siamo in chiusura, e ti chiedo se hai qualcosa da consigliare, qualco- qualche lettura da consigliare a chi ci sta ascoltando eh, parlo pure
1: io vorrei consigliare in particolare due libri perché appunto sono eh, diciamo molto gustosi nel senso che oltre ad essere molto eh, accurati e in ambito storiografico molto considerati eh, sono anche diciamo, di, di piacevole lettura ecco. sono tra l'altro di un autore italiano che si chiama Raimondo Luraghi, questo sto, questo, quest'opera si chiama Storia della guerra civile americana, eh, che è un'opera, relativamente parlando, non, il ritmo, ma che viene continuamente ristampata, e tra l'altro la consiglio a chi si è interessato non solo all'aspetto culturale, eh, economico, sociale, di cui abbiamo parlato principalmente no, in questa chiacchierata, ma anche a chi si è interessato all'aspetto militare, perché anzi, Principalmente si tratta di un'opera di storia militare che però assolutamente non trascura, soprattutto nelle prime 400 pagine, non trascura assolutamente, anzi entra molto nel dettaglio in molti di questi aspetti che abbiamo detto. L'altra opera invece è di un storico americano, invece è molto recente come, come libro, ma è stato lo segnalo perché io ho avuto modo di leggerlo poco tempo fa, è stato appena sta, eh, tradotto in italiano, che è di questo autore che si chiama Bruce Levin, la guerra civile americana, una nuova storia, che poi tra l'altro come ultimissima cosa vorrei segnalare, questo libro invece parla poco di storia militare, ma è molto concentrato in maniera molto accurata proprio sulle questioni socio-economiche di cui dicevamo e soprattutto su quale, quale sia il reale peso da attribuire alla questione della schiavitù nella questione della, della guerra civile. Infatti diciamo il, il titolo italiano è poco felice, perché il titolo italiano è un'anonimo, la guerra civile americana, ma il, il, il titolo il, originale in inglese è molto significativo perché è intitolato The Fall of the House of Dixie, che fa un eh, diretto riferimento alla famosa opera di Edgar Allan Poe, che era un autore molto amato dalla società sudista, molto letto all'epoca, che è la, il famoso Il crollo della casa degli Asher, The sì. Fall of the House of Asher. È molto carina questa cosa e l'ho trovato un libro davvero, davvero mh, oltre che utile, anche avvincente. Comunque perché anche perché poi è ricco di riferimenti nelle fonti, di riferimenti diretti alla memorialistica personale. Quindi c'è anche molto dell'esperienza umana, del vissuto di chi quella guerra l'ha o l'ha combattuta o l'ha dovuta vivere da casa. ecco, Aveva magari genitori o fratelli, figli, eccetera, che combattevano a fronte.
0: Benissimo, io invece da parte mia che leggo molto meno di di te Simone, sento invece di consigliare un disco, un disco che parla appunto di... è dedicato alla guerra civile americana, si chiama The Monitor, eh, scritto dalla band Titus Andronicus, eh, un disco diciamo garage indie rock, sono sicuro che, che molti di quelli che mi stanno ascoltando lo apprezzeranno o forse già lo conoscono. Eh, io, io vi consiglio questo da parte mia bene io ringrazio il, il mio caro Simone per questa piacevolissima chiacchierata eh, a te, vi rimando ad una prossima puntata speriamo che ci sia speriamo di trovare altri argomenti molto probabilmente ci sarà Simone anche nella prossima puntata ma se qualcuno è interessato e vuole fare una chiacchierata con me me lo dica in privato ci mettiamo d'accordo e in, in 4.48 sistemiamo tutto Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e ci sentiamo.